0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk Especial Retrospectiva 2023. Chegamos a esse momento do ano, onde vamos relembrar aqui as notícias e acontecimentos que passaram aqui nos nossos programas e nas redes sociais do Folclore BR. Vamos relembrar esses programas, vamos relembrar os acontecimentos, tudo que a gente tentou aqui durante 2023. Um ano que veio aqui também celebrar aí ó, os 10 anos de Folclore BR. Nós aí, de, de, os 10 anos anos aí tentando entender como trabalhar folclore, cultura pop e esse universo todo de memes e tudo mais, então esse ano foi um ano também para celebrar esse momento, foi coroado aí com Cidade Visível, com Mostra Saci, tivemos Mundo visões maravilhoso também, fui lá para a Bienal do Livro, muitos acontecimentos legais e a gente vai comentar eles todos aqui nesse programa. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, criador do Folclore BR, estou aqui durante esses 10 anos reunindo essa galerinha aqui, todo mundo que é entusiasta de falar de cultura popular e eu tenho muito orgulho desse programa, muito orgulho de a gente estar aqui mais uma vez. Recebendo aqui também o Elita.
1: Olá, boa noite a todos. Sou Elen Macedo, minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... <risos> Ai, gente, muito legal estar aqui. Chegamos em dezembro, chegamos... Ufa, que ano, né? Um ano de altos e baixos, um ano de coisas legais e coisas não tão legais. Foi um ano, assim de muitas coisas. Eu ainda estou tentando, não fiz a minha retrospectiva, mas estou aqui falando diretamente de Belém do Pará. A Amazônia, a região norte, para junto com os meus amigos a gente tentar fazer essa retrospectiva, lembrar das coisas mais importantes desse ano.
0: Estamos aí com Lorena! Lorena, por favor!
2: Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais uma retrospectiva de tudo que aconteceu de polêmico, de maneiro, mas principalmente de polêmico <risos> nesse ano, porque é disso que o mundo se move hoje em dia. Sempre moveu, né? Na barra da foto E muito bacana a gente tá, comem tá comemorando, participando desse momento aqui com essa equipe, a casa cheia aqui hoje. Sou ilustrador e quadrinista, estou falando aqui de Curitiba, mas eu sou brasiliense e vamos nessa para relembrar tudo que aconteceu, porque eu já não lembro mais tudo que a gente falou. <risos> <O> Ô,
3: Toniel! <Antônio. risos> Oi, gente, eu sou o Toniel Oliveira. Eu... A gente tá falando de onde a gente tá e de onde a gente é, né? Então... Estou em Belém. A ideia era a gente ver umas luzinhas colocadas aqui no condomínio, mas acho que elas estão mais de lá para baixo. E eu sou do Amapá, então tô falando aqui do Norte, de onde de Chove para caramba e a gente está nessa enfrentando uma onda de, de uma queimada muito cruel aqui para para essas bandas. Uh, o, o meu estado nesse ano assim passou por um período de mais de 100 dias pegando fogo, né, o Amapá. Então, é um ano muito agridoce, assim, em vários aspectos. Vitórias geniais contra uma extrema direita que é acima de tudo autodestrutiva, autofágica, mas assim, é o início de, de uma jornada de uma retomada, né? E toda retomada tem tem um ânsia assim, de o que é está que acontecendo. E esse ano trouxe um monte de, de surpresas curiosas. Né? O mundo mudou. Né? A gente sente isso na água, a gente sente isso no, nas telas, a gente sente isso em todo lugar. Andrioli.
4: Meu nome é Andrioli Costa, jornalista, pesquisador e criador do Colecionador de sassis, Mas também, agora né, agora posso oficialmente dizer né, que eu cumpri minha, minhas minhas promessas Resoluções de Ano Novo de 2022 <risos> Criador do card game Poranduba Cartas de Cultura aí. Que né, faz parte da nossa retrospectiva Uma grande vitória esse ano E que, se Deus quiser, está chegando aí nas mãos de vocês Entre o final de dezembro e o começo de janeiro
5: Perfeito Micael E aí, gente, sou o Micael Kitz Sou artista da área de games e tô aqui falando de Manaus, né, hoje especificamente temos uma presença grande do Norte aqui, então tô bem contente, né, fazendo o trio aqui com a, com a galera, e originalmente eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e tô aqui para falar com essa galera sobre a retrospectiva do ano, o ano foi tão, assim, intenso, eu, quero, eu tô curioso para saber o que, que a gente vai falar.
0: Perfeito, perfeito. Eu também estou muito curioso para saber o que a gente vai falar, porque tradicionalmente esse programa é um programa bem grande. Então fica aqui já esse alerta. aviso. Porque a gente vai embora aqui comentando durante o, sobre o ano, sobre as notícias que já comentamos. Mas é isso, né? Elas vieram sendo mastigadas aqui durante esse ano, né? Então muitas notícias que comentamos lá no começo, hoje elas já tem um sabor diferente. A gente já, já acessa ela de uma forma diferente. Ou elas se desenrolaram de uma forma diferente também, né? Então a gente vai tentar nos conter aqui para não criar outros programas iguais e mais diferentes, né, com essa, esses temas. E vamos nos aprofundar aqui nesse ano, lembrando de coisas que a gente vai pensar Ah, meu Deus, não aconteceu esse ano, não foi no ano passado, meu Deus, faz tanto tempo, faz tanto tempo assim, foi ontem isso. Então essas sensações todas estarão aqui no programa de hoje, gente. Vamos lá para esse nosso começo de 2023. Bora para essa retrospectiva folclórica desse ano intenso. Vamos lá. Começando em janeiro de 2023, aqui com essa imagem maravilhosa, né? Que era é a imagem ali da posse do presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, chegando aqui logo, abrindo o janeiro ali, trazendo pra gente uma série de movimentos simbólicos muito importantes aí, não só pra política, mas pra cultura e todos os movimentos também de... a intenção ali, demonstrada nos símbolos da posse, foram coisa de quadro, né? Coisa pra ficar realmente em livro de história, coisa pra gente lembrar por muito tempo e tal, depois de quatro anos de um governo negacionista, cheio de Problemas e tal, pé que que desmerecia a cultura, né? Que entendia a cultura popular como realmente algo menor, né? Que via aquilo ali tentando reconfigurar todo o todo esse essa conversa que a gente tem aqui, trazendo para esse lado da extrema direita. E aí a gente vem com uma posse, pô, trazendo minorias, pô, levando, subindo a rampa do, do palácio com as minorias, fazendo discursos muito bonitos. Então todo um movimento ali também da posse dos ministros. Então foi Bom, esse momento em janeiro é um momento realmente de esperança, né? E, e ao mesmo tempo, né, que logo na semana seguinte a gente teve ali a invasão ao, a, a, aos poderes, né? Então na semana seguinte a gente já teve uma reação a esse, esse movimento com representantes aí da extrema-direita ali entrando e depredando o, o, os ambientes públicos e tudo mais. No dia 8 de janeiro, né, que ficou icônico aqui também, sendo. É, é, destrinchado durante o ano, né, sendo relembrado e, e trazido à tona aqui. Seguimos aqui para o tema do, do TCC de xadrez com personagens do folclore, né? Que viralizou nas redes sociais, inclusive com o um compartilhamento do Andrioli Costa, que eu acho que impulsionou o negócio num nível que passou por tudo que é jornal, falando sobre o, o xadrez folclórico. E agora ela tá aí tô, também produzindo esse material de forma diferente, tá tentando viabilizar ele de forma diferente também. Seguimos aqui para o final de janeiro com a, o anúncio oficial aí da série do Percy Jackson e Percy Jackson os Olimpianos com a escalação inclusive dos atores que vão fazer Zeus e Poseidon, né? E aí o ator que vai fazer Zeus é o Lance Reddick e Poseidon Toby Stephens. O, e o Lance Reddick, ele é um ator negro, uma pessoa negra, né? E para interpretar, Zeus. E aí isso fez a internet entrar em ebulição e agora nós estamos aqui analisando isso em dezembro, quando a série está quase chegando aí no Disney Plus é isso, gente janeiro bem curtinho como tradicionalmente a gente faz aqui e aí temos aqui também a lembrança do que era o filme do <risos> Percy Jackson no, no começo também antes, né, a primeira versão de Percy Jackson, né então pra você que estiver nos ouvindo também fica aí essa dica que estamos aqui a assistindo algumas imagens e lembrando através de imagens também. Então se você puder, estiver assistindo pelo Spotify, você pode tirar o seu podcast do bolso também e dar uma olhada nas imagenzinhas que estão passando aqui nos slides, ou ir no link da descrição para poder acessar essas imagens que vão estar disponibilizadas na pauta. Muito bem gente, chegamos aqui, janeiro. Janeiro, acho que eu a ah, principal ocorrência aqui é essa ocorrência política que realmente não tem como a gente passar despercebido, porque foi um, uma coisa que marcou o ano, né o, a, a, não só a questão da posse, mas a questão toda da depredação e dos movimentos que a extrema-direita causou também a, em reação à, à posse do Lula. O que, que vocês têm aí a, a comentar sobre esses momentos de janeiro de 2023? Estamos ali começando, comecinho do ano.
2: Independente da, da, da opinião política das pessoas, não é mesmo? Não tem como a gente ignorar o marco, o marco que foi esse primeiro de janeiro. Ou seja, a gente já, começa, já começa o ano assim de uma forma marcante. Porque eu, eu lembro assim de acordar e eu pensar, putz, vai ser a posse hoje. Será que... eu, eu ainda tá, eu tava em Brasília, né? Então, tipo, será que eu vou lá? Será que eu não vou lá? Eu fiquei, tipo, putz, não vou. Por quê? Porque a situação política era tal que eu tava conversando com meu pai se ia ou não ia rolar um atentado. Então, a gente ficou, tipo, eu vou ficar em casa. E a gente ficou assistindo a posse assim.
0: Não, tenso, né? Não tem como a gente não, não pensar nisso. Então, Mas, tipo, você, tá, tá em, você tá lá local, né? Tipo, um, não vou lá presenciar um marco histórico. Anteriormente, né, assim, anos atrás, você poderia ir normalmente, né, pensando, pô, mais um dia, né, mais um dia normal.
2: É, uma muvuca normal, assim, eu não, é, é, se criou esse medo, né, de que podia acontecer alguma coisa. Um medo que a gente viu que não era irracional, porque pouco tempo depois aconteceu aquela pataquada toda. E graças a Deus, nesse momento, eu agradeço pro Brasília ter esse plano urbanístico segregacionista do caramba, porque eu tava longe pra cacete do bagunço, então que você tá. ah, ok. A polícia que se vire agora. Foi muito esquisito, mesmo eu não estando perto uhum. da, da, da esplanada. A sensação de que tava rolando tudo aquilo naquele momento. E tinha as transmissões ao vivo ali. você via que não tinha nada! Ninguém fazia nada pra parar aquela baderna. tipo Foi um negócio completamente surreal. Aquele tweet que, que viralizou uma vez que tipo... Ai gente, eu não queria estar tá vivendo momentos históricos não. Não é, não é legal.
0: Chega de viver momentos históricos, né? Tá bom já, né? Porque, meu Deus. Foi... <risos> eu não Foram quatro anos. A gente passou quatro anos. Todo dia tinha um movimento histórico bombástico diferente. Tipo, chega, né? Pelo amor de Deus. Gente. Eu não posso me dar esse luxo de não viver momentos históricos.
1: Até porque minha vida está diretamente ligada a isso. Mas eu queria comentar a posse como o grande acontecimento do mês de janeiro que eu lembro que nós saímos da retrospectiva de 2022, né? E aqui eu acho que estavam quase todos que estão aqui é, na retrospectiva de 2022 com esperança. Era esse nosso sentimento, né? Depois de tudo que nós vivemos em nos últimos quatro anos, saindo da pior. E é isso, é um momento histórico também que todos nós vivemos. A pandemia, né, um divisor de águas na história da humanidade, fomos testemunhas e somos sobreviventes, né, dessa desse momento histórico. Perdemos pessoas e estávamos com esse sentimento de esperança, no que pese como disse a, a Lorena, as opiniões políticas diferentes, as análises diferentes, nós estávamos no mesmo barco, né, na nós tínhamos tomado uma decisão, nós tínhamos uma escolha, estávamos do mesmo lado, estamos do mesmo lado ainda, acredito eu, que é, estávamos com esse sentimento de esperança. E esse essa imagem, eu queria falar dessa imagem, o quão ela é simbolicamente forte e independente das minhas opiniões políticas, o quanto que ela foi importante, ela tinha que ser dessa forma, como foi, essa posse, essa posse específica, esse momento específico, tinha que acontecer. Porque era uma resposta a tudo o que esses, essas pessoas que representavam setores, que são isso que o Anderson falou, as minorias, que é uma categoria, inclusive, porque né, não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com o papel que... Esses grupos ocupam ainda na sociedade que nós vivemos, na sociedade capitalista. Então, essas pessoas representando, por exemplo, o movimento negro, representando a luta dos povos originários, dos povos indígenas, é, representando as mulheres e a luta das mulheres que foram muito atacadas no governo anterior, a luta contra o capacitismo, né? hoje existe um movimento muito forte, politizado, é, das pessoas com deficiência discutindo isso, né? a questão do capacitismo, como a nossa sociedade é capacitista e ainda não avançou, movimento LGBT, enfim. Então essa foto ela é simbólica e ela precisava, esse acontecimento precisava é, está aí presente como resposta a tudo que nós vivemos. O grande problema é que ficou só na foto. né? Na prática, as coisas não se deram né? nesses últimos 11 meses como nós imaginávamos. E a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que essa imagem e esses 11 meses, que já se passaram 12 meses, né? tanto agora com o nós precisamos fazer uma reflexão para os
0: próximos três anos a cultura esse ano teve é, muito, muitas frentes de financiamento, né? a gente teve os editais voltando e a coisa sendo bastante potencializada aí durante esse período e foram vários editais, estão outros pra surgir e é uma coisa que assim, simplesmente não, não passava pela mente do bolsonarismo e da, da, do governo anterior, lógico que aqui a gente não vai passar pano, né? não tem como passar pano e né? achar que tá tudo bem e é isso aí, não, tem que cobrar tem que cobrar, tem que falar do porquê, perguntar, ir
3: atrás não adianta, gente. Porque parece, Anderson que a gente tem que aceitar tudo que vem agora, assim, com medo do, do, da extrema direita voltar, que é mais ou menos o um movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, assim, a gente está vivendo uma realidade cada vez mais posta da sociedade que se vende como berço, né, da liberdade, berço da democracia é, o, o exemplo para o mundo inteiro vai fazer um psicopata é, de marca maior e voltar ao poder, né? Assim, Que tipo de, de exemplo você tá dando para o mundo, Estados Unidos? Mas, é, ao mesmo tempo, se a gente quer amadurecer as questões, a gente não pode... Claro que o, o Brasil é muito diferente do que o Brasil era com, com o governo do Bolsonaro, né? Que a gente vivia, acordava com o um absurdo, ia dormir com o um absurdo, acordava com outro absurdo. Então, a gente meio que está assim na paz, né? a gente está vivendo um tipo de paz e a gente tem que ter discussões específicas. Tem ministros assim que são terríveis, né? ministros do governo Lula atualmente que a gente precisa questionar, a gente precisa dizer por que a gente está abrindo tanto para o Centrão, por que os militares ainda não estão sendo colocados como como responsáveis pelo que eles foram responsáveis e não estão sendo punidos por isso porque não tem movimento nesse nesse sentido é porque o ainda tem um tipo de, de avanço de um de uma ideia de um parlamentarismo aí com um poder reduzido sabe precisamos ter esses enfrentamentos senão não dá para a gente viver num mundo de Caixinha a única coisa que a gente vê assim é que o Brasil é uma potência gigantesca tem muita grana para ser investida tanto na cultura, quanto na educação, quanto na saúde. A gente só não faz esse investimento por uma vontade política, de um tipo de modelo, de pensamento, de uma extrema-direita que, que vê na privatização a saída para tudo.
0: Começamos,
2: hein? Temos Começou... ainda 11 meses para cobrir.
0: Começou, hein? Começou o Foglano BR aqui, ó. Tirindo. Vamos aqui para o nosso próximo mês... Vamos para fevereiro aqui conversar sobre o que, os acontecimentos que começam a, a, a surgir, coisas de Cidade Visível, né? Então vamos comentar aqui esses momentos que começam ali as divulgações das primeiras cenas. Divulgou o teaser e aí nós começamos ali o, um movimento né, de, de falar, voltar a falar de Cidade Visível aqui no Folclore BR. Tivemos aqui também é, o Entre as Estrelas, o um jogo aí de brasileiro que usa narrativa fantástica indígena contra grileiros, coisa mais Temática extremamente importante, né? Que casou também com a ideia de Cidade Visível, também, que veio trazendo essa temática. O jogo foi super bem sucedido também no, no Catarse e tá chegando aí um, através de um estúdio de animação, né? Com uma animação 2D super bem alinhada também, bem legal. O jogo Entre as Estrelas. Tivemos aí o Carnaval, né? O Carnaval rolando, e aí em São Paulo tivemos na Mocidade Alegre como vencedora, dos filhos das escolas de samba. E ela trouxe aí, contando a história do Yasuki, o primeiro samurai negro da história do Japão. No Rio de Janeiro, tivemos a Imperatriz Neopoldinense, vitoriosa, que ela se inspirou na literatura de Cordel para celebrar a história de Lampião, o rei do cangaço, com o um enredo, abre aspas, o aperreio do cabra que excomungado tratou com maquerença e santíssimo não deu guarida. <risos> Fecha aspas, foi o título aqui da Imperatriz Leopoldinense, que venceu o Carnaval de Desfiles de Costa Samba do Rio de Janeiro. E no final também ali, na verdade, arrematando tudo isso, Andrioli Costa estava aí acompanhando os desfiles dos Bate-Bolas também, e fez um, um documentário, inclusive, que está disponível no YouTube. E aí, gente, fevereiro começamos a ferver aqui as coisas. O carnaval esse ano foi bastante intenso também. Então, os movimentos, né, de, de intenções políticas estavam ali fervescentes no carnaval. E não tem como não estar, né? E todo ano a gente vem comentando essas. É, supostas polêmicas. Ah, o carnaval está tentando ser polêmico, mais polêmico a cada ano. E nada mais, nada menos do que ele está ali expressando a vontade do povo, né? Expressando esse, essas nossas questões aqui que estão pulsantes o tempo todo, né? Então você vê um samurai negro vencendo no, em São Paulo e Lampião no Rio de Janeiro, no desfile das escolas de samba, é algo muito forte, assim, é algo que tem ali uma mensagem também. Mas eu quero que o Andrioli, que estava no meio, no meio da galera ali, diga aí como é que foi a sua experiência, conta um pouco aí como é que foi a sua experiência e como é que você digeriu ela aí durante o ano também, né?
4: É, é isso é, é bem interessante, assim, né? Porque eu... Não estou no Rio, tava morando no Rio há poucos meses, e aí veio o carnaval. E o carnaval em si, de bloco, pelo centro do Rio, ele me chamou muito menos a atenção do que o carnaval dos bate-bolas, que estava sempre pulsante, sempre me, me atraindo, né? Então eu fui para o Oswaldo Cruz, que não, não é exatamente um grande reduto de bate-bola, o pessoal falou... Sempre me, me falou para eu conhecer Santa Cruz, né? E depois eu fui para Santa Cruz também para conhecer. Mas em Oswaldo Cruz eu pude acompanhar junto com a Maiara Lista uma turma, né? Uma saída de turma de bate-bola pela primeira vez. Eu vi é, o quanto a energia é colocada nisso e, e para uma coisa que é, 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 é tão efêmera. Né? No sentido de que uma saída de turma ela demora 15 minutos para acabar, <risos> mas as pessoas se preparam o ano inteiro. Então é o ano inteiro, é a festa, e aí se reúne, e troca de roupa, e todo mundo tem várias roupas: tem a roupa que você usa no dia, tem a roupa que você é, é, vai pra preparação, e não sei o que. E aí vem pra saída, 15 minutos acabou. Silêncio, <risos> E aí o pessoal Fantástico. se junta depois e vai acompanhar outra saída, e outra saída, e outra saída. Mas aquela lá se encerra ali muito rápido. Então é meio que esse essa explosão de energia, né? Uma, uma metonímia do que é o próprio Carnaval, que é essa explosão também, só que é, é, desdobrada ao longo de vários dias. Achei fantástico e já comecei a, a, a movimentar os meus alunos para ir conhecer também, Eu levei eles para Santa Cruz para entrevistar bate-bola. porque <risos> que a gente quer fazer alguma coisa aí coletivamente agora para fevereiro.
0: Então você vai encontrar aí no link da descrição também esse esse Documento que o Andrioli fez nesse momento, então vou deixar aí também os links para o vídeo e para as fotos, para vocês e, também.
4: Já deve ter, Anderson, inclusive hum. a, a dissertação da Mayara Lista em PDF.
0: Hum, sim, verdade. verdade. A
4: que me acompanhou nesse dia aí, né? Ela fez uma história em quadrinhos, né? Um projeto de uma história em quadrinhos dentro da do sua do seu dissertação de mestrado para trabalhar bate-bolas. Então, gente, ó, se tiver já, a gente pega o link da PUC e bota aí para vocês baixarem também, que tá lindo.
0: Lindo, lindo. Estava lá, eu e o Andreoli, estivemos lá na, na defesa de mestrado da Mayara, foi muito legal, assim. Foi, realmente foi um bom, um excelente momento, né? para se recordar aqui também. Então.. Maiara ali se formando, como mestre falando de bate-bolas, cara. Isso é um negócio que inspira muita gente também, né? E, tipo, a galera que não tem noção do, do que, que você pode falar né? nos TCCs, nas faculdades. Ah, eu vou me formar, vou falar de sobre o quê? E aí você pode falar do seu espaço, você pode falar do, do que tá próximo ali, do que, que passou, você conviveu ali fortemente E a maioria foi for, formada em design, né? E aí, pensar, pensar isso, que é tipo... Não é, não é uma coisa só do jornalismo... Ou só da, da, da questão de ciências humanas e tal... Uma pesquisa de, de pensar a sociedade... Mas você também pensa a sociedade em, pô, em várias é, instâncias e várias áreas, né? Então, você, ela ali com, no design... Pensando uma história em quadrinho com bate-bolas... Trazendo propriedade, né? Indo lá nos grupos, conversando com as pessoas buscando saber o que, como elas gostariam de serem tra ser tratadas, cara, isso é, isso é muito incrível, assim, isso é muito incrível e, e torna o trabalho ainda mais potente, né, então, sim, o trabalho da Maiara é um, um dos destaques aqui, com certeza, de 2023 e vamos deixar aí na descrição, com certeza se tiver disponível para todo mundo acessar, porque vale muito a pena, muito legal mesmo.
1: Só um comentário, não conheço a Mayara, né? mas eu queria muito ler o trabalho dela, só lembrar que todo o comunicador social é um pensador. Né? É porque, infelizmente, o nosso, a nossa área da comunicação social, ela se divide e tem umas coisas que eu nunca entendi. É, assim, os cursos que são mais aburguesados, uns cursos que parecem que são mais da classe, mais baixa, mas... É, é Para a galera, inclusive, que está nos assistindo, nos ouvindo e que pensa em fazer comunicação social, o comunicador social, seja um designer, seja um jornalista, um publicitário, ele vai ser, a não ser que ele não queira, um pensador social, porque a comunicação social precisa pensar o social também. Talvez, por não pensar, porque as faculdades, principalmente as faculdades, eu não vou falar as universidades, mas as faculdades têm muitos cursos de comunicação social nas faculdades, não estimulam os alunos para isso. Então, parabéns, Andrioli, parabéns mesmo é, por esse trabalho aí, e muito legal isso. Fiquei muito contente seu... é, Não é Não é
2: nada muito complexo que eu vou falar, não. Não quero tomar muito tempo. Mas eu queria dizer... Que este ano, eu, na busca de me tornar uma pessoa decente... Primeira <risos> vez que eu fui... Primeira vez que eu fui assistir um desfile de escola de samba na televisão. Porque eu nunca tinha visto... Já tinha visto passar assim, ah, minha mãe tá vendo. Caguei, vou dormir. Nunca tinha dado trela, nunca tinha dado trela. eu fui olhar, primeira vez assim, eu fiquei... Cara, isso aqui é, é muito maravilhos. massa, o que, é que eu tava eu fazendo adoro. todos esses anos da minha vida? É, eu, eu tava um pouco perdida, né? Eu só fui ter contato, eu fui buscar a playlist do, do Grupo Especial depois. Cara, eu tava, eu tava numa uma busca completamente paralela de músicas pra ouvir, porque eu, ta, eu não tava muito afim de, ver, de ouvir é, o que a gente tem de produção mais pop, assim. Não era muito a minha praia. Tipo, pô, eu queria ouvir alguma outra coisa. Nossa, eu encontrei ali, eu encontrei ali na playlist de Enredos de Escola de Samba 2023. Eu nossa ouvi, classe, nossa, que eu ouvi desse negócio? Pá, 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 pá. Já tô ouvindo a playlist 2024 agora, comecei a ouvir essa semana. Pra poder já assistir o, o desfile do ano que vem sabendo o que está acontecendo. E, nossa, gente, muito incrível. legal. Como é que eu nunca fiz isso antes? Pelo amor de Jesus Cristo. É, criei. Essa correção da minha vida e agora vai dar
0: tudo mais certo. <risos> em, eh, também em, em fevereiro, né, no programa sobre o carnaval, né, a gente falou aqui com o Felipe Barroso também que é, pô, tá aqui sempre com a gente falando das festas populares e tudo mais. O grande, grande fã de folclore e do festivais folclóricos também. Então ele estava ali com a gente comentando e comentando, por exemplo, um pouco sobre os enredistas. né, A galera que está ali pesquisando a temática que vai ser contada no, no carnaval e é incrível, né cara, é incrível você olhar pro, pra profundidade disso ver que galera, os escritores, pesquisadores que vão ali correr atrás, pra tentar trazer essa comunicação, e aí no meio do caminho é aquilo, é a comunicação querendo fazer uma coisa que é ficcional, mas também que é, que é documental, e que vai ser tratada na avenida, com um, é, baianas com destaque de, de, de bateria rainha de bateria, não sei o que tudo isso vai ser tratado dentro dessa temática, né? Então, vai ser a temática do, de Lampião, mas você vai, dentro da temática Lampião, você tem toda aquela galera ali para ser tratada. E como é que você adapta isso, né? Como é que você pensa aqueles grupos que vão ser avaliados também, que tem todo um trabalho ali feito durante o ano inteiro para estar na Avenida. Então, sempre defendo aqui, ouçam, vão atrás, assistam mesmo. Esse ano eu tava lá assistindo também na TV. Então, assim, é, 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 uma, é, uma, é um movimento muito, muito necessário pra você se aprofundar na cultura brasileira, né, cara? Você é brasileiro e nunca assistiu um carnaval? Ah, não gosto. Ah, eu odeio essa música e tal. Pô, e você gosta de cultura mesmo? Você quer realmente entender o que a galera tá falando? Pô, e... Ouve, ouve, entendendo, né? Não só curtindo. Você não precisa assistir o carnaval mas sambar. Acho que tem, eu tinha essa, essa questão na minha adolescência, né? Que era tipo, se eu, se eu assisto o carnaval, eu tenho, sou obrigado a sambar. Eu sou obrigado Ai, que ódio. a sair, Ai, que ir pro ódio. bloco. Eu não quero isso, não vou assistir carnaval nunca, eu odeio isso. Ah, não quero. E não Olá, é isso.
4: Eu, eu, meu, meus alunos estavam me pilhando, assim, que a gente vai lançar um podcast sobre sobre carnaval, né, pra, na disciplina, eles falaram assim, ô professor, você mora perto da Vila Isabel, é só, ainda dá tempo de você participar dos ensaios e sair na, na, na vila. Aí eu fiquei assim, falei, putz, será que pelo, pelo podcast eu faço isso? <risos> <risos> eu
3: ah! Fiquei... É pela
4: <risos> Olha que safado! Aí. aí eu olhei assim, falei, mas fulana, você é a menina ela é, ela é destaque de escola de samba, uma aluna minha. Eu falei, você já tá lá. Então, se eu microfonar você, tá resolvida, não preciso ir. Então, me livrei dessa.
2: Resolvido.
3: Mas vou acompanhar É, é porque, Anderson, isso como a Lorena estava falando assim, uh, tem, tem uma sensação de autorização. Você Sim. é autorizado a ir para algum lugar, ou você não é, por uma questão assim de uma convivência na sua vida. A gente, é, de uma forma assim mais é, geral, a gente veio desse lugar de, de, da cultura pop, é, é, de massa, e aí a gente é, veio dos quadrinhos e tal, e aí parece que o carnaval não era autorizado para a gente, né? a gente precisava saber sambar a gente não, não tinha essa ginga. Então, talvez, poxa, era bonito, não era, aquilo, aquilo, eu tinha uma estética que talvez eu não entendesse, é, gostar de carnaval é um processo decolonial também, esse esse processo que a Lorena fez, eu, eu também tentei fazer, a primeira vez que eu fui, Lorena, foi esse ano também, para ver o desfile de escola de samba lá, né, no sambódromo, lá em Macapá, então é uma jornada assim, de você dizer pô, eu sou autorizado também a gostar disso isso pode fazer parte do meu vocabulário não é porque sei lá, gosto disso, daquilo daquilo outro que eu obviamente não vou saber sambar né? e eu não sei sambar eu sou uma, uma pequena desgraça de qualquer tipo de musical mas é, esse processo de apropriação é um processo de você se encontrar com você mesmo também então é uma forma da gente expandir a nossa a nossa mente como ser humano, não só como, como autor de cultura, né, como pesquisador e tal, mas também como como ser humano. A gente se conectar com aquelas pessoas que estão próximas da gente, né?
5: E, e não à toa, né? Não à toa veio nesse momento, né? Esse processo, né? Então por que que ele aconteceu agora, né? Eu acho que também fica a reflexão.
0: Vamos aqui para o nosso próximo mês, março. Vamos para março, comentando aqui que chegou. É, é, chegou. chegou. Chegou ela, lá veio sim, ela. Sim. Cidade Invisível, segunda temporada, ela estreou em março. né E a gente aqui no Folclore BR, nossa senhora, foi... Dá-lhe conteúdo, dá conteúdo. Se você curtiu, se você assistiu ou ainda não assistiu, pô, assiste e vem consumir Folclore BR aqui, porque a gente tá aí criando muito conteúdo. Vou falar um pouco das coisas que aconteceram aqui com Cidade Invisível durante março e contar aqui como é que foi um pouco essa experiência da gente aqui assistindo a segunda temporada de Cidade Invisível. Começamos ali com uma análise do trailer, com uma live, uma análise de um trailer dois minutos e meio, e uma live que durou, acho que, é, quase duas horas e... Um, é, cara, foi quase, sei lá, dez minutos por segundo. Não sei, foi, foi uma live o que acabou. durou duas horas e meia para analisar o trailer de Cidade Visível e bombou essa live. Essa live ela não está em podcast, ela está só ali para a reação ali, análise de segundo a segundo do trailer. E mesmo que você já tenha assistido ou não não tenha assistido também, vale muito a pena assistir essa essa live porque teve participações especiais. Sim. Gente, a, a a live teve participações especiais da produção da série Cidade Invisível. Então, Zahri Enterraz estava lá presente, Gra Graciela Guarani também, diretora. A Zahri, ela, ela interpretou aí a Caninana né, na série. tava no chat, a galera no chat, bombando, mandando pergunta conversando com o pessoal, agradecendo e tudo mais. Então, foi, foi uma, uma live muito especial, porque veio uma galera também carente de querer saber do pessoal que tava meio perdido. Streaming, tem sempre a galera perdida do tipo, oi, segunda temporada, onde? Nem, nem sabia que tinha. Então Eu teve o um pessoal lá comentando também. Então foi muito, muito legal. Acho
4: que Nessa live a gente ainda tava se fazendo de, de desentendido. Tava. Né? Tava.
0: tava.
2: Ai, nossa, olha só, novidades.
4: O que será que significa isso aqui? Será que, que é o burro de olhos de fogo?
5: Eu lembro, a gente é. jogando sementinhas, né? Olha, não vai pra cá, vai pra lá. Não.
0: Exato! A gente ainda não tinha divulgado a nossa participação na segunda temporada de Cidade Visível, então a gente ali ainda só incensando, falando à galera, ó oh, gente, isso aqui, sem, sem contar nada. Então foi um negócio de segurar também uh, os spoilers, segurar tudo que a gente já sabia e tal. Então, depois aí dessa, dessa live, nós assistimos antecipadamente os três primeiros episódios. E aí, eu fiz os comentários também, ainda não comentando nada. Eu só comentando assim, ó, assistimos...
2: Ó, oh, tivemos ass o privilégio.
0: Assistimos antecipado aqui, ó, vamos comentar um pouco sobre os episódios. E aí, a gente até comentou, pô, vamos fazer um react dos episódios e tal, pra postar depois e tal. Como? Como, escondendo da galera, que a gente participou, não participou, como é que a gente vai reagir a essas cenas também? Porque quando tá na consultoria, ela tá de um jeito, e quando entra na, te na tela, ela entra de outro. Quais seriam nossas reações nesse momento? Então, se assim, tem, seria tem, muito coisas que é,
2: tem coisas que é pra deixar, deixar sem acontecer mesmo. Não sei como. Ia ser a, ia ser a, a reação mais, mais atuada e chata e falsa da face da Terra.
3: Pô, gente, Sim. o que
4: eu nunca esqueço é aquelas nossas conversas de como é que a gente dá uma mentida, né, para pro público. Assim. Ah. Aí, assim, a gente pode falar, a gente não pode cravar que eu, sei lá, o, o Bento é o lobisomem, né, porque não apareceu no trailer que ele uhum, era
0: o... Uhum.
4: Então, assim, ah, vamos falar que ele pode ser o quê? A gente também não pode se fazer de, de burro, né? Porque uhum. gente, ele não poderia ser, sei lá, um capê-lobo. Porque... <risos> Aí a gente ficava tentando decidir, assim, como é que a gente é, palpita sem, sem parecer que a gente não manja nada. Não,
2: mas fe felizmente a gente teve aí uma participação de público muito boa, então a própria galera já jogava e a gente ficava tipo...
0: Isso! Ah,
2: pode ser, né? Faz sentido!
0: Aí a gente ficava...
2: Tava, ah, é, é, vamos ver, né? Tipo, aí fica muito mais fácil.
0: A gente acompanhou as é teorias, cultura. né? <risos> o Tutu. Tutu!
4: de volta? que outro Tutu? Só que dessa vez, durante o dia, né? Quando o Tutu morra transformou só de noite. Nossa, é...
2: gente, na segunda temporada ainda tinha gente achando que o Tutu era o lobisomem. Eu acho engraçado.
0: Não, foi muito, muito divertido e tenso ao mesmo tempo aqui, gente. Porque tinham questões contratuais no meio, então a gente não poderia realmente falar. E aí, para escorregar isso isso porque nós hoje estávamos há dois anos escondendo a nossa participação no, no, no na, na cidade visível então assim nós estávamos ali se fazendo de invisível é, não não contando nada mas o coletivo Folclore BR fez parte da equipe de consultoria da segunda temporada de Cidade Visível e a gente fez isso foi 2021 né e aí 2021 a série é Lançou, a gente foi entrar em contato e a gente foi contando sobre isso também nos nossos podcasts e, e, e lives. Então a gente falou, explicou como é que foi todo esse processo, como é que a gente é, chegou é, em Cidade Visível e como eles chegaram até nós também através dos nossos conteúdos e como a gente já produzia também coisas aqui sobre folclore. Estamos lá no, no Créditos, lá como Coletivo Folclore BR, gente, aí ó, na Netflix. Ai, ai, ai. Que isso, hein? Que isso? esporte aí, gente.
2: Esbanjamos, esbanjamos.
0: Tiramos fotinha. <risos> uma fotinha. Então, eu, eu conversei com os criadores também da, da segunda temporada. Fizemos aí um, uma gravaçãozinha ali, aquele Junket. Falei com Graciela Guarani, com Carlos Saldanha e com Luiz Carone A entrevista, ela tá aí no YouTube. Com as perguntas que eu consegui fazer, é muito tenso, gente. É um negócio assim. Vamos, vamos. Ó, minutos contados na tela, assim, é tipo, a, a, tá ali o cronômetro na tela, eu, a pessoa respondendo e você pensando, Pô, como é que eu vou perguntar agora que se ele tá respondendo, vai demorar mais de um minuto, dois minutos, se, se ele demorar mais tempo eu não vou conseguir terminar. Nossa senhora, gente, foi bem intenso assim, mas eu consegui fazer uma pergunta pra cada um, pelo menos, e aí tipo, postei aí nas redes sociais, ele tá completo aí no YouTube, esse, esse bate-papo, postei também no no podcast, então se você tá ouvindo, você pode ir lá conferir também em áudio, esse, esse em áudio e vídeo, né, esse caso do Spotify, aqui no Folclore BR, então você pode ir lá. Então tivemos Cidade Invisível aí no Top 10 Global, também, então assim, a série, a segunda temporada, ela foi muito bem vista, e ela chegou no Top 10, Para uma, uma série de língua não inglesa chegar no Top 10, quer dizer que teve um movimento, e no Brasil, né, a gente tem um movimento bastante grande com as séries, né, então a gente consegue movimentar sim e mostrar a potência disso, então Cidade Visível chegou no top 6 é, em língua não inglesa, ou seja, de todas as séries da Netflix de língua não inglesa, top 6 gente, isso é muito muita coisa assim, e, e deveria demonstrar um, uma potência. Só que é isso, o streaming funciona de uma maneira que a gente, é, se você não tá dentro, você não, não entende, assim, e a gente não estava dentro também, né, fomos consultores, falaram que de, ah, é Netflix, é isso, a é Netflix é aquilo, como são os salões da Netflix, né, de, de reunião. Não, gente. Uma é que a gente estava na pandemia, quando a, gente, quando a gente fez a consultoria, e outra é porque a gente não, não acessa nem a Netflix. Então, assim, é, é uma coisa, curiosidade aí pra vocês, a gente não acessou os salões, os grandes salões principais da Netflix, e falamos diretamente com a Pródigo, com a galera da Pródigo e tal, e com nossas reuniões
4: de horas,
0: horas, oito horas de reunião. Vocês acham discutindo
4: essas um lives
1: longas?
4: Gente, quantas quantas vezes colegas nós aí, nossos amigos, né, dormiram durante <risos> as reuniões. Não, não, vou dizer nomes, né, mas quem é, quem é de comentários aí sabe muito bem do quem que eu tô falando.
1: Eu acho que tem que dizer.
2: Eu Foi, acho que é injusto acusar pessoas que não estão <risos> em poder de se defender. É,
5: é injusto, é injusto isso, né? Por favor. <risos>
3: É
0: muito sacanagem isso, gente. Para, parem, parem.
3: É... Não, mas o que, é, o que é interessante é que assim, quando a gente vê um produto fechado na né, final e tal, a estreia da série, a gente vê o um resultado um resultado. E vocês viram nesse, nessa análise de roteiro um monte de possibilidade do que a série poderia ser, né? Sim. Então, eu acho que é muito legal.
0: Não, é muito, muito legal, e isso, isso. É, me trouxe assim como o ensinamento de como as coisas realmente têm potência assim quantas pessoas estão realmente muito bem intencionadas às vezes em produzir uma coisa pô, bacana, em fazer realmente um, um trabalho bem feito, mas aí vai olhar para o mercado, e aí tem essa conversa não só do criador, mas com o mercado, com o streaming, com a reação das pessoas e tal. Mas a intenção, assim, de, de, de produto, ela é muito incrível, assim. E todo esse processo pra gente foi muito, muito engrandecedor, assim. Isso aí, tem dúvida que ficou marcado, assim, pra gente como uma forma, assim, de, de entender todo esse processo, assim. Então, a gente consegue entender hoje a criação de séries, né? E de como existem potências é, em muitas produções a, a partir desse, dessa experiência, assim. Essa experiência trouxe pra gente uma, uma enormidade, assim. E, e fica aqui também o um agradecimento para a galera da Pródigo e pô, para paciência também, pro pessoal que que ouviu, que leu nossos relatórios, é tentando... relatórios de 8 horas de reunião, depois de ler roteiro e tudo mais, não eram relatórios tão grandes quanto poderiam ser, hein? porque a gente tentava resumir ainda para mastigar, pros roteiristas chegarem ali num porque negócio coitados, mais mastigado, né? Porque coitados, né? Eles. meu Deus. A gente viu como o roteirista é um bicho que, nossa senhora, gente. Como sofre o bichinho, gente? Tadinho Não, do roteiro. É um gente. animal é um em negócio... extremo
2: sofrimento.
4: Então, se você tá aqui fazendo a sua a sua próxima série aí, ó, para qualquer grande streaming ou grande TV, lembra da gente, que o nosso trabalho aí é sério. Exatamente, exatamente. É cenário é bonito, é
2: organizado, é coisa de gente completamente maluca, mas vale a pena.
4: Exatamente. E
5: relatórios com todo um cuidado de layout, né? Referências visuais,
4: agências,
5: citações, é.
0: Chique demais. Se pudesse vir a público, vocês iam ver que, que documentos maravilhosos. Mas, infelizmente, a gente não pode botar os nossos relatórios a público e vai ficar aqui com a gente, nosso coração, né, todo esse momento. E continuando aqui com Cidade Visível ainda, porque, cara, foi um, foi um, foi um bloco de, de estudo Tão grande que é muito difícil, assim, pra gente do folclore BR, é, tem uma profundidade além, né, que é da consultoria, mas tem o um impacto nas pessoas também, né? Então a própria Netflix ela, ela fez um movimento de marketing durante março, que era um negócio incrível, assim, é um negócio incrível, extremo, porque teve indígenas é, ocupando as redes sociais da Netflix. No Twitter, no Instagram, é, a galera ali postando os vídeos, falando suas posições, colocando ali é, é, os movimentos também nas redes dos atores. Então os atores também, Letícia Spiller, Alessandra Negrini, tiveram as redes ocupadas por indígenas durante um dia. Então isso foi muito potente. TikTok também rolou. Então assim, foi uma divulgação muito, muito grande. Então... E a gente aqui fez essas análises, né, com spoiler, sem spoiler, falamos aqui da série, analisamos o trailer, fizemos tudo isso, e aí no próximo mês eu vou comentar aqui os resultados disso também, é, um pouquinho mais. Mas vamos seguindo aqui, porque também em março tivemos aqui a estreia do Eles Estão Aqui, né? a criação do M.M. Isidoro, nosso querido M.M. Isidoro, é, que já participou aqui de podcast com a gente também, é querido demais, ele lançou um podcast narrativo lá na Globoplay então trazendo todo, pô, todo muito bem produzido assim né e traz uma temática que mistura aí né ela é tenta trazer ficção científica que une indígenas e alienígenas no Pará dos anos 70 então, a, a ideia, pô, já, já tá vendida, né? Você, olha, você ouve isso, você pô, quero, quero ouvir. Então, vou só falar aqui um pouco a sinopse. Se você não ouviu, você pode ouvir, inclusive, lá na, no podcast lá da Globoplay. E gratuitamente, tá? Se você tem uma conta no, na, na, na Globoplay, você pode lá lá ouvir também os podcasts lá do, exclusivos da Globoplay. Não tem mais lugar nenhum, só tem lá na Globoplay. Então, vou abrir aspas aqui, em 1977... Uma jovem indígena foge do campo de concentração, no meio da floresta amazônica e se encontra no meio de um ataque de alienígenas, no que ficou conhecido como a Operação Prato. E essa Operação Prato é uma operação que aconteceu mesmo, assim, então é, existem documentos aí históricos sobre essa operação que veio tratar de supostos alienígenas que estavam ali no local, lá no Pará, então, pô, muito, muito bacana. Então, chegou ali, eles estão aqui no, no Globoplay.
4: Vou fazer um link aqui também, Anderson, com a Operação Prato, porque Sim. agora na CCXP, o Ivan Mizanzuki, ele divulgou que pela Globoplay também, que ele está ele dirigindo podcasts lá, vai sair um episódio, que, um, um programa novo que ele vai dirigir é, totalmente dedicado a fazer um, um podcast investigativo sobre a Operação Prato. E ele vai é. ser apresentado pelo Andrei Fernandes do Mundo Freak. Então já fiquem aí atentos, porque ano que vem deve estrear esse material aí novo para vocês conhecerem mais.
0: E aí tivemos também a estreia do Curtas do Folclore Africano, que foi um folclore africano ali reimaginado. Numa antologia que reuniu seis criadores de seis países africanos diferentes. Então tá disponível na Netflix lá. Contos do folclore africano é, pra vocês conhecerem. É um como é uma antologia, tem aquilo, né? Tem episódios que são um, um melhores que os outros, mas assim é um negócio para se assistir, né? A gente comentou até aqui na época que é uma coisa que a gente precisa que tenham mais iniciativas dessa. e no, nesse caso ainda a iniciativa foi patrocinada pela Unesco então teve um patrocínio da Unesco e da Netflix para fazer esses, esses curtas, são curtas de no máximo 20 minutos, né? Lá na, estão disponíveis lá na Netflix que começou aí a ser produzido em março de 2022 então a gente teve aí um ano de produção e foram muito bem feitos, assim, em questão de produção é um trabalho muito legal. E como uma antologia, cada episódio é uma coisa diferente quanto uma história de um conto africano repaginado. Então ele vai repensar aquela narrativa, vai trazer, modernizar, vai trazer para um lance mais é, futurista. Às vezes tem um, umas temáticas futuristas, pensando isso lá no futuro, jogando esses contos para uma estética de ficção científica. Então vale muito a pena ir assistir Contos do Folclore Africano na Netflix. E é isso, esse foi março, março intenso aí de Cidade Visível, né? Não teve como a gente não falar desse, desse, desse momento, foi o destaque de março, foi nossa, finalmente ali a nossa exposição, né? Ó, Folclore BR na Netflix, pá! No momento foi de se exibir,
2: incrível. momento que eu virei para uma Contei pra família, tô trabalhando na Netflix, porque entrar em detalhe é, é irrelevante. Gente, trabalhando na Netflix, a pessoa fica: caramba!
0: Vamos aqui para Abril, então, começando aqui Abril com o nosso querido Meu Amigo Lucha, lançamento, estreia do Meu Amigo Lucha, é, que era a repaginação aí do Chupa Cabras, de uma forma um pouco mais amigável ali, um bichinho fofinho e tal, e causou todo um rebuliço aí na internet, né, quando você tem a tradução, né, que é Chupa, o nome original, é, é referente aí, em, o espanhol, né, Chupa, então é, é Chupa, meu, meu amigo Lucha, teve que ser adaptado, né? Que Chupa é o nome do personagem. E como é que esse nome chega é no português brasileiro, não é mesmo? E aí a Netflix foi lá até fazer piadinha e tal, de que é Chupa nos Estados Unidos, é Chupa não sei aonde, e aqui é meu amigo Lucha, mas... É, 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 vamos lá. Vamos falar de Portugal também, que era lá o Chupa, a criatura mística. <risos> Que era maravilhoso também. Então, assim, foi uma, 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 uma coisa também que foi bem comentada ali. Tivemos o lançamento dessa incrível bomba aí, ó, Os Cavaleiros do Zodíaco, Sante o Início, aquela mistura maravilhosa de mitologia grega com horóscopo, com tudo mais aí, ó. Aconteceu um live action muito doido e que, se você não assistiu, vai estar disponível aí na HBO aí, esse mês, inclusive. Então... É terrível, teve aí o lançamento, a gente comentou um pouco sobre a esperança de ser alguma coisa mais ou menos, e não foi. Não, <risos> não aconteceu isso, gente. E aí eu lancei, foi em abril, né? os podcasts sobre cada parte de Cidade Invisível. A gente analisou cada personagem, fez a crítica, então teve um, um episódio para cada personagem, cada episódio tem meia hora ali de podcast, e lançado em vídeo também no YouTube, então você pode aí conferir Pô, é te dissecando cada personagem de Cidade Invisível. E é isso que foi muito legal da gente comentar também, que tipo, pô, se tivesse lançado um episódio por semana, uma, já dava tempo de produzir esse material, duas, a gente estaria comentando sobre cultura brasileira toda semana com a galera querendo criar teoria, pensar sobre aquilo e tudo mais. Então assim, a gente estaria aqui fomentando isso durante... Pô, todas essas semanas de episódio, né? Tivemos ali quantos episódios no final das contas? Foram cinco, cinco uhum. episódios. Na, então, na
4: primeira foi sete, eu acho, né? É,
0: na primeira foi sete episódios, tivemos menos episódios dessa vez. Então, cinco episódios ali sendo nutridos durante essas se... cinco ah. semanas. Gente, são, seriam cinco semanas falando de folclore e tendo entrevista, a galera indo atrás, não sei o quê. Então, assim, seria muito mais eu... interessante, né, pra gente.
4: Isso, isso é pra mim, um exemplo claro disso é o que me fez voltar a assinar Crunchyroll, que é Jujutsu Kaisen. Que toda semana saiu uma tonelada de vídeo do episódio da semana e eu não assinava o Crunchyroll há não sei quanto tempo. E aí era tanto o impacto disso é TikTok, Instagram, Twitter e, e, e a cada episódio, né? Novos edits, novos não sei o quê. Falei, cara, eu preciso saber que. Eu preciso entender isso aqui, esse contexto, né? Só tem esse cortezinho. E aí eu voltei a se da Crunchyroll, por quê? Tô há quatro semanas recebendo impacto disso, né? No caso do uhum. desenho, são 20 episódios ali, a temporada. Então, imagino. Na, na série, a gente podia fazer isso render também. E eu imagino que, com certeza, ia. né? Com esse impacto aí frequente, você que não assina a Netflix, você vai lá e fala: Poxa, acho que. Acho que não queria assinar semana passada, mas agora já me interessou mais, vou, vou pegar.
0: Sim, sim. Mas é isso, é todo um movimento de marketing em volta disso, e a Netflix sim apostou na quantidade. E aí é, é um negócio que a gente pode até questionar mais pra frente, mas é isso, é a quantidade e não o conteúdo, não essa, essa reverberação da internet. A Netflix foi apostando ao longo dos anos em ter muitas coisas. Eu tenho muitas séries, tenho muitos... É, produções aqui Filmes e coisas Então vem pra cá porque aqui tem muito E aí você vai descartando Muito né, quando você tem muita coisa Você não consegue assistir todos os filmes que passam na Netflix Mas você tem muitas opções E aí eles apostaram nas opções né? Então a gente ficou com isso aí né, Em abril comentando aqui brevemente então foi um mês mais suave, ainda tiveram muitas coisas de Cidade Visível ainda é, rebarbas ali, analisando os impactos e como a galera correu atrás dos atores, como correu atrás da, da, dos personagens querendo entender mais quem era Zauri quem era o lobisomem, como é que é esse lobisomem que, que, brasileiro e não sei o que, então o pessoal foi correr atrás disso também e a gente tava ali é, dando essa, essa assistência nesse momento. Na no, no primeira temporada, a Netflix, ah, logo no mês seguinte, confirmou a temporada 2. Ó, tá renovada aqui logo em, em, no mês seguinte, né? que lançou em fevereiro e em março a gente já tinha essa confirmação de renovação. Não aconteceu esse ano e estamos aqui até agora sem nenhuma comunicação. Apesar de que demos sinais de que Marco Pigossi não foi demitido da Netflix. Agora, o que, que isso significa? A Netflix fez um, um comentário sobre isso, fazendo lá uma piadinha de que não ia demitir Marco Pigossi, não sei o que, papapá. É, inclusive no vídeo ela liga pro Marco Pigossi, faz uma piadinha, Netflix ligando pro Marco Pigossi. E será que... O que, que significa, né? Será que vai ficar nada, o vento né? aí? Vai significar é. nada,
4: né? Tipo, Não significa nada, gente. Comenta é, aí, comenta
0: mãe. aí. Comenta aí pra gente o que a gente é, quer é, saber.
2: Vamos, evitem, evitem, poupem o coraçãozinho de vocês de teorias conspiratórias, <risos> porque já teve o suficiente quando, quando Cidade Invisível é. saiu.
0: Enfim, gente, vamos seguir, Não, vamos seguir. O que eu
3: acho legal, assim, sobre a Cidade Invisível é que mostra que tem interesse pra isso. Então, Outros Sim. produtos com essa mesma temática e é assim, muito legal de se explorar. Cidade Visível foi por um viés, aí tem vários outros viés, tem vários gêneros que dá para. É, 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 se a gente for falar sobre folclore, a gente não está falando sobre um gênero específico, gênero do uhum. folclore, não existe isso, a gente está falando sobre um conceito, matemática, que dá para fazer terror, dá para fazer drama, dá para fazer. Sei lá, uma jornada existencialista, um, um coming of age, sabe? Então, que a gente fique mais atento e menos colonizado na cabeça, assim, pra sair de série uhum. de vampiro. E tem outras coisas pra fazer, né?
0: Uhum. É isso, vamos, vamos, vamos observar esses movimentos. A gente está aqui também muito esperançoso de que esse movimento, ele vai é, inspirar outros, né? Entramos aí na era dos editais rolando também, o pessoal é, é, foi muito alimentado por Cidade Visível, inclusive em inspiração para escrever é, pilotos, para escrever séries, animações e outras coisas, então isso vai rolar, né? Porque isso, essa, essa é, temporada de Cidade Visível, ela veio para realizar, avivar também esse sentimento de que a galera tá querendo sim acessar coisas relacionadas à cultura brasileira nessa temática pop, nesse universo pop também, né? Então, bem coisa aí.
4: Nosso querido Márcio Benjamin, inclusive, aprovou em editais públicos esse ano é, para versões audiovisuais dos seus livros, do uhum. Agouro e do, do Fome. Aguro, é, é O Fome é, um, é de zumbi e o, e o Agouro já é né, mais focado ali na, nas nossas histórias de tradição. Então, vamos ficar de olho aí o que, que ele vai fazer.
0: Não, com certeza, porque isso, isso, essa sensação assim, vai reverberar na galera que está avaliando esses projetos, né? O pessoal que está avaliando esses projetos para editais, para essa, essas questões, assistiram o Cidade Visível. Então assim, assistindo Cidade Visível, ela já tem um sentimento, então já tem uma entrada ali, já tem uma referência, já tem um negócio que é sucesso internacional top 6 mundial, gente, isso aí não é pouca coisa. Então isso já também já dá um portfólio, já dá uma garantia de que a coisa tem força sim. Vamos aqui o nosso próximo mês, vamos para maio, vamos conversar aqui sobre Bagdex, que foi financiado lá com mais de um milhão, financiamento coletivo, o jogo Bagdex, que traz aí personagens inspirados ali, a ideia narrativa, né, é meio que um Pokémon brasileiro, né, mas ele segue a mesma linha de, de, de intenção do Pokémon, mas não é o Pokémon brasileiro, de fato, né? Ele vai trazer é, produto um pouco parecido, mas é uma ideia bastante diferente, inclusive. E aí ele vai trazer criaturas também, é uma mesma estratégia nessa linha de, de personagens como Pokémon. Mas tem vários tipos de Pokémon se você for parar pra ver também, né? Então ele vai, não, não é só, é, uma, é, uma, é um estilo, né? Esse estilo de monstrinhos é um estilo narrativo. E aí ele conseguiu aí, chegar a mais de um milhão no financiamento coletivo lá na plataforma da Nuvem, que é de, de, exclusiva para jogos, né? E vai ter um jogo agora, depois dele ter viralizado muitas vezes aí nas redes sociais, mostrando esses monstrinhos. Aí tem monstrinho que é, que é Benjamin, outro ali que é um... tem um filtro de barro, não sei o que, coxinha. É um monte de coisa assim, pensando no, no, na cultura brasileira e trazendo ali para os personagens. Também tem personagens folclóricos, então Bagdex vem aí agora financiadíssimo, e é, está agora em produção. Tivemos também... Rainha Cleópatra lançando na Netflix série documental, que traz aí uma versão que gerou uma polêmica generalizada aí sobre essa, vi essa visão negra da personagem histórica de Cleópatra. Então ela lançou na Netflix e causou um reboliço de que a Netflix agora está tornando os personagens todos negros, né? E aí tem toda essa narrativa também que a gente comentou bastante aqui de como essa agenda woke, né? Essa agenda de lacração que a gente chama aqui, parece ter tomado ali um uma força muito grande nesse ano, né? Pra galera que, que não gosta dessas mudanças e desses pensamentos diferentes. E é um documentário, traz a visão e explica o porquê e tal. É, é, eu acho que tem um problema ali de direção, eu cheguei a assistir também, mas é, é uma coisa bem pra, bem parecendo com os documentários do History Channel, sabe? É nessa linha, assim. E ele é, é produzido pela é, Jada Smith, que fez outras séries também de rainhas é, africanas. Então, tem outras séries também disponíveis na Netflix chegando aí, mas Cleópatra causou assim um impacto é, que saiu na frente, né? E pareceu que só tinha essa série, né? A Netflix só fez isso. E aí a galera ainda não foi lá assistir as outras séries também, né? Coisa corriqueira da internet. Tivemos aí o, a estreia da ópera O Guarani, repaginada por Ailton Krenak e Denilson Baniwa, que estreou lá no Teatro Municipal de São Paulo. Então ela trouxe aí a, a ópera composta em 1870 por causa. Carlos Gomes, importante compositor brasileiro de óperas, inspirada no romance homônimo aí de José de Alencar, publicado em 1857. E isso, e, e isso também veio quando Ailton Krenak veio ressignificar essa obra. Né? Ele veio trazer o olhar dele, o olhar alfinetando, o olhar falando disso, trazendo a narrativa indígena para o centro da, da, da ópera Guarani, que teve várias... foi interpretado de maneira bastante estereotipada né? ao longo dos anos e tal, a narrativa indígena, que foi tudo ali repensado e com a arte ali do Denilson Baniwa também, nosso querido aqui, que já participou com a gente em outros programas. E, e aí, encerrando esse mês, tivemos a carranca harmonizada, né? Essa carranca maravilhosa que a gente veio aí, que tava lá no, no gabinete do deputado Zó do PCdoB. E aí foi um tweet do Lula Bonfim, repórter de política do Portal à Tarde, que foi lá, postou a carranca harmonizada e a gente ficou, oi, como é que é isso, gente? E tentar entender aqui toda essa, essa aerodinâmica maravilhosa da carranca no, de, da, no gabinete do deputado. E ela ficou aqui, pô, já um, já um ícone aqui do Folclore BR, a carranca harmonizada, né? Tipo, a gente apelidou ela de carranca harmonizada, mas ela não é o nome, ela não tem um nome especificamente, né? É a carranca harmonizada aqui. E a gente apelidou ela durante esse mês maravilhoso, mês de maio. Gente, é isso. Muitas, muitas estreias e, e carranca harmonizada.
2: O mais polêmico, inegavelmente, foi o caso da Cleópatra. O que mais teve visibilidade, vamos dizer assim. Só que uma coisa que eu fui descobrindo, assim, porque eu não era muito ligada, é esse circuito musical teatral musical de São Paulo, que tem uma força assim que eu não tinha a menor ideia, assim, eu não sei, eu não sei em relação a óperas especificamente nesse modelo mais assim, mas, tipo, tem muito musical tipo, rolando em São Paulo, então não é uma parada tipo, ah, mas é um musical, a é uma ópera que rolou em São Paulo, tipo, tá, tipo legal que o, que o Ailton Krenak fez, não sei o quê, mas as pessoas nem assistem isso. Só que aí que tá o um negócio, né? Tipo, tem um mercado, né? O problema é que ele é centralizado ali em São Paulo, mas, tipo, a parte dessa questão problemática dessa, dessa centralização é, uma, é um mercado que tá crescendo muito. Tipo, a gente vai vendo muitas coisas assim. Eu não, eu não sei muito das obras nacionais, mas eu tava vendo muita gente comentando as adaptações que tem de musicais lá de fora o, o Wicked, o Matilda, que tava tendo agora. E tá tendo uma receptividade muito, muito massa. Então, é, uma, é um, um cenário assim, não só pra gente ficar de olho, mas pra. Dependendo das coisas. Dependendo não, incentivar que esse tipo de. que esse tipo de modelo artístico seja expandido pro resto do país. Porque mercado tem, cara.
5: No eixo, assim, de São Paulo é muito potente. Meu irmão trabalhou com isso né, em São Paulo também. E o tempo que ele morou lá, e, e ele também atua no ramo musical, assim, de, de orquestra e de coro, né? O meu irmão canta. E, assim, o, o que ele sempre me trazia, que é exatamente o que a Lorena falou, é muito potente lá. Tipo, é o polo. É o polo de musical, assim. Ah, arrisco até a dizer que da América Latina, provavelmente. E, e, e é interessante que a gente tenha tra... esteja trazendo isso, porque... É mais uma manifestação artística que a gente tem como, assim, dentro da nossa cultura, que a gente tem que dar mais atenção também, sabe?
0: Não, com certeza, sim. E, 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 e assim, estar no Teatro Municipal já é um grande destaque, né? E você, trazendo a ópera O Guarani repaginada, com toda essa carga também política, de, de intenção, então isso vai trazer todo um movimento, ainda mais num ano, porque a gente está aqui com as pautas indígenas também muito fortes, e, e pô, isso é uma, uma sinalização muito importante no cenário inteiro, né? Então essas pessoas vão ser enaltecidas e a gente vai fortalecer que mais narrativas dessas surjam aí. Então, estar ali, mesmo que ainda nessa forma não tão acessível, né? Que você vai pensar no, no teatro municipal, em toda sua pompa e o preço dos ingressos e tudo mais, isso é realmente uma coisa para ser pensada. E eu acho que essas essas obras elas também deveriam estar em forma acessível também para as pessoas né então você é sempre vai entrar nessa discussão de como existe esse status quo como existe as pessoas ali enaltecendo esse, ainda essa Broadway brasileira e tudo mais e essa Broadway brasileira não é acessível assim como a Broadway não é nos Estados Unidos ela não é acessível aqui no Brasil para as pessoas de classe mais pobre né e você precisaria disso né pô você precisaria levar essas pessoas também para lá então acho que como uma compensação, né? O ah, é, mais mas, triste mas... É,
4: é a irrepetibilidade, né? Porque, por exemplo, eu, vocês lembram que teve é, com o Jair de, Esbel, Jair de Esbel, né? né? Esbel. Teve uma representação de Bakunaíma que tinha ali o, o ator, né? O Pascoal, tinha a Yara Renó e tinha Jair de Esbel junto nessa reimaginação. Então, pensa a oportunidade que a gente perde, além dos inúmeros, né? de continuar com a arte maravilhosa do Jair, mas agora ele falecido, você não consegue nem ter uma... uma uma reexibição, né? uma recirculação dessa peça. Então, que pena que não tenha, sei lá, uma gravação, disponibilização disso no YouTube, Sim. num DVD que seja. Ia ser é muito bom.
3: Pois é, é Agora, isso, né? É, assim, esse fenômeno de uma elitização da cultura, a gente, a gente pode ver em vários lugares. Um secretário de cultura que era muito a favor de ópera. E aí ele trazia festivais de ópera, festival de ópera da Amazônia e tal. É, tinha, tinha sempre batido a ponto aqui eu achava extraordinário, achava muito legal. Só que aí vinha essa, essa crítica, ah, você está elitizando e tal. E eu, eu vi uma matéria que esse ano, assim, um dos recordes de público foi no jogo do Flamengo, no futebol, né? Foi no jogo do Flamengo, em que a, se a gente, o Flamengo conseguiu 22 milhões no jogo. Aí, se fizer o recorte por quantas pessoas estavam lá no, no estádio, a média de pagamento do ingresso foi R$ 400,00 para ver o jogo do Flamengo. Se a gente for ver assim a média do ingresso também num, num musical desse, é R$ é 400,00. Então, o que, que a gente está fazendo com relação à cultura, sabe? Entrou na cabeça do, do administrador do estádio, assim como eu acho que meio que na do, do cara do cinema, que se tu cobra mais pelo ingresso, tu tens o teu custo é, batido com menos pessoas lá dentro. E menos pessoas significa menos infraestrutura, significa menos gente para limpar, significa menos depredação do, do ambiente, sei lá. Aí uhum. é mais legal ficar mais caro e para menos pessoas. A cultura ser menos acessível é um negócio melhor para o capitalismo. Eu acho assim, terrível, e perde uma função social... É enorme, né? gigantesca do que é a cultura, do que é você dar para as pessoas alguma coisa além da vida cotidiana.
5: Deixa eu só fazer uma última, um último comentário sobre o Guarani, que eu acho importante ressaltar que a gente dá para fazer uma conexão com o estado invisível, acho importante não deixar passar, que é a presença indígena não só como atores mas também dentro da construção e organização do evento. Então, isso a gente viu também em Cidade invisível, né? A, a, acho que a co-diretora né? é a, a Graciela, Graciela Guarani. Guarani. Então, a, não, a gente não está vendo só atores, a gente está vendo dos bastidores, a, o processo de criação, de direção. Então, eu acho que isso a gente começou a ter mais essa movimentação acontecendo no meio artístico, e eu estou bem contente assim, com o que tem aparecido nesse último ano e espero que venha mais projetos dessa forma também.
0: Entrando aqui em junho Nós começamos com o nosso RPG O RPG ao vivo esse ano não foi o nosso forte hein? A gente não conseguiu tratar tantas, tantas aventuras como fizemos No ano anterior, mas tivemos ali ó, Nosso primeiro RPG Em junho com Sobrecarga de desgraça Foi um, um RPG cyberpunk Futurista com essa temática Brasileira no Brasil Completamente translocado ali Com vários movimentos esquisitos Acontecendo e a gente foi ali Fazer esse, esse, esse jogo de RPG ali nesse momento maravilhoso no meio do ano. E em junho, né? A gente começa ali as tretas juninas, né? Porque é tradicionalíssimo a gente chegar com várias é, loucuras acontecendo, discussões malucas também. Como a discussão que aconteceu no programa da GNT entre a Gabriela Priori e a Astrid Fontenelle, né? Que rolou aí no Saia Justa, onde a discussão sucedeu no seguinte, vou abrir aspas aqui para a Astrid... Vou para São João é, para dançar um forró. comer o amendoim cozido. Cheguei lá e era uma festa de axé. Não dá. Eu acho que não dá pelo Brasil. Não gosto, não, não é pelo meu gosto. É uma festa de São João. E aí a Gabriela Pioli vem lá e comenta em seguida. Abre aspas. Não dá para você. Parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. Acho que vale a pena pensar, primeiro, o que é o São João tradicional. Qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer para dizer que o, o que é São João. Fecha aspas aqui, para a Gabriela Pioli, né, no meio desse, desse debate maravilhoso. E também, também tivemos aí o São João, sem João com Cristo, sem Amém. João... Com Cristo, que era um movimento aí das igrejas evangélicas adaptando as festas juninas com o forró gospel. E é um movimento que não acontece desde não é de hoje, mas a galera tá querendo fazer um São João, mas sem João. Então é sem João com Cristo. Então é um movimento ali que viralizou nesse flyer ali que rolou na internet. Além da, da, das pizzas com sabores juninos também, com uma pizza de bolo de cenoura aí também. Que tá aí deliciosamente mostrada nessa imagem. E... Um apoio. <risos> e tivemos também aí o Festival Folclórico de Parintins, né? A ah, o...
2: vitória do maior!
0: A vitória do Boi Bumbá Caprichoso, grande campeão aí, bicampeão do Festival Folclórico de Parintins. E o Folclore BR esteve ali numa live reagindo ao festival por. Oito horas, oito horas de live ali assistindo junto com o Andrioli, o Alex Nascimento, colaborador aí do Folclore BR chegando também, Danielo Show, Felipe Barroso, é, Wellita Macedo e Zudimar Jr. O, o, participaram aí dessa grande empreitada, né, de assistir. O, o Tonel tava presente também, não lembro, eu não botei aqui, mas você tava presente também, Tonel dessa vez? Não,
4: Cuidado, ele faltou, ele faltou. Cuidado, ele eu, 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 eu participei. Me Participou tá. também, Mikael? Mikael é, entrou meia-noite pra frente, foi uma coisa assim. Ah, né? foi, é, provavelmente foi até a meia-noite, tá? Foi
0: isso, porque na hora de documentar aqui a galera, sempre fica uma confusão, porque ficam um vai ou não vai, eu vou, talvez eu apareço, não sei o quê, e aí eu acabei não computando aqui a galera, mas vamos ver aqui, tá? Acho que tem um print.
2: O, oh, o, Anderson tava, o Anderson tava que nem, aquele prof... que nem um professor que vai passar a chamada num momento específico da aula. Daí tem uma quantidade específica de alunos. Depois e antes. Depois passou, é
0: tomou falta.
5: Olha, eu tô ali, ó. ó, ó. Olha ele olha, ali. Olha. Provas. Olha, olha, olha. Provas.
0: Provas aqui, hein.
5: Ibagens, imagens
0: Prova com Ibagens. se o Felipe Barroso maravilhosamente trajado ali, pra gente assistir o último dia do Festival Folclórico. Fizemos ali essa mega live é, assistindo. E, de fato, o Boi Bo Caprichoso deu um show maravilhoso. E a gente comentou também sobre as problemáticas do Garantido, né? E como eles tiveram é, problemas ele de show. administração ele durante o
1: processo. Ele é o mais processo. organizado. Não é o maior, tá, Lorena? Ele é o mais organizado. <risos> ah, não, 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 não. Há controvérsias,
5: tá, velho, tá? Controvérsias. Eita ah, nós. Tá, eita nóis. é o mais nós.
1: organizado,
2: ele não é o maior. Ah, tudo nós. bem, não tem mais. Tudo bem, o maior dos bois de parinquins é o boi boiola.
0: É isso aí, também eu concordo. Ah, boi a, gente, boiola. a gente
2: tem acordo nisso. Mas é, 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 não tem como a gente passar, é o que o Anderson tinha falado, né? não tem como passar o mês de junho sem, sem tretas juninas. E essa, essa treta desse ano, ela me lembrou um pouquinho... Foi do ano passado do ano retrasado? Nem lembro mais. Que foi a da tiktokização da festa junina que, naquele caso, só que aí que tá, né? É, eles, são, eles são situações similares, mas que elas não são exatamente a mesma coisa, porque a, a reclamação ali da tiktokização a gente tinha comentado não é uma, não é uma coisa recente, não é uma coisa do tiktok. Ah, o que tem agora são dancinhas do tiktok, mas a gente tem intervenções de acordo com o que tá pop no momento, desde sempre. E o, a, questão, a questão ali, porque eu não lembro se a gente chegou a saber, no contexto do, do vídeo, se era o caso. Mas a questão é que a gente tem essas, essas situações como situações mais pontuais, né? Então tipo, ah, ah o pessoal fez a apresentação ali de, assim, de TikTok, Depois vai todo mundo dançar quadrilha e dá tudo, tudo certo no final. É, eu não sei como é que foi o caso desse, desse São João que só que tocava axé. Só tocava Xé, Tocou axé uma hora e depois tocou forró? Como é, que é? porque a, a, a questão ela é justamente essa, né, gente eu, eu, concorda, eu concordaria com essa questão de, pô eu estou indo para um São João eu espero ouvir forró eu posso não ouvir forró o tempo inteiro mas eu espero ouvir forró eu espero ouvir forró, eu espero ver determinadas comidas, eu espero ver determinadas vestimentas, essas coisas e, e se essas coisas não são atingidas, faz, faz sim você questionar se aquilo é uma festa genuína. Então, o negócio são todas essas, essas nuances. né? Eu, eu... Pois é, eu queria falar. Fala, sobre fala. Essa treta,
1: porque, assim, primeiro que é, eu sou do time da Astrid, e admito aqui que sim, eu vou para o São João para ouvir as músicas de São João, para comer as comidas típicas de São João sabendo que já tem, e isso que a Lorena fala, é um fato, porque inclusive esse ano eu saí de um espaço junino porque começou a tocar uma música que para mim não tinha nada a ver com São João, porque aqui em Belém do Pará tem um espaço governamental do Governo do Estado, é, que é a Fundação Pública Artuviana, que é a Fundação do Estado do Pará, agora é Fundação Cultural do Estado do Pará, mudaram o nome. Mas para mim sempre vai ser o Centur, Sempre vai ser a Biblioteca Pública Artuviana, para mim, ó, tá vendo? Para mim, porque eu tenho 43 anos, né? Mas, enfim, nesse espaço tem o um, Todo ano o governo realiza o Arraial para Todos. E aí lá é que as quadrilhas lá não só lá, mas lá as quadrilhas dançam, né? Tem concurso de quadrilha, né? Normal. Só que aí começou a tocar uma música que não tinha nada a ver e eu não estava conseguindo ver as quadrilhas. Eu fiquei irritado, e fui embora. Não só porque eu não estava conseguindo ver as quadrilhas, mas também por causa da música que estava tocando que não tinha nada a ver com, a, com o forró, com a questão típica né, que caracteriza a festa junina como nós conhecemos tradicionalmente. Né? Então, é, eu tendo a concordar com fazer essa pontuação que a Lorena faz no sentido de que sim, é verdade Hoje, e isso para mim é uma questão de mercado, por isso que eu acho que a crítica da Astrid é válida, e a resposta da dona Gabriela Prioli é grosseira, ela poderia ter falado de uma outra forma, ela foi sim. grosseira, sim. não é autoridade para ficar dizendo para a Astrid Fontenelle que é para ela, porque agora não sei o quê. A Astrid tem todo o direito de reclamar sim, porque nós já tivemos durante muito tempo uma hegemonia do axé, inclusive nos carnavais, tá? e aqui não é uma discussão para a gente ficar brigando entre Norte e Nordeste e entre o Brasil, é para a gente entender como que o mercado cultural, capitalista, incide sobre nós, determina a mudança dos nossos hábitos e costumes e a gente acha isso bacana, a gente não reclama, a gente assimila algumas coisas do outro lugar e quando a gente reclama, quando tem alguém é o chato, é a chata ah, essa é a conservadora reacionária não pode, ah, não tá não aceita porque é assim mesmo sabe, então a gente o questionamento da Astrid é válido sim como é sim uma realidade de que o mercado e a gente tem que dar um nome aos bois porque as coisas não acontecem do nada o mercado determina as mudanças nas festas consideradas tradicionais. Isso não acontece só com as festas juninas. O próprio Parintins vive isso. O próprio festival de Parintins vive isso. O círio de Nazaré, que é a nossa festa aqui cultural, religiosa, que tem outras festas ramificadas do círio de Nazaré, e outras festas e outras tradições. Então, questionar isso, eu não acho que é problemático. Eu acho que o problemático é você dar uma resposta como foi dada a Astrid, como se a Astrid tivesse errada em fazer esse questionamento, como se ela estivesse falando só do umbigo dela. Apesar dela ter dito que, para mim, e eu falo, para mim é sem turno, é fundação cultural e então tal, eu falo essas coisas, né? Porque a gente está falando do nosso universo, mas eu acredito que a crítica da Astrid é válida, então eu quero defender o time da Astrid aqui, tá? Nessa trilha.
3: Só, só um ponto, assim, é que a, a Gabriela Priori, ela vem assim, com um ar de, de intelectualismo, Isso, um massa. ar de, de relativização, e ela está usando um, um espontâneo. ela está usando assim, essa, essa relativização dela, ela não é gentil, nem é inteligente, e nem é um modelo acadêmico. Exato, exato. Ela só vem com com um asas assim de de mais do que ela é de verdade. Aí ela tá falando um negócio que ela nunca pensou sobre. Imagina é, tá né? né? é. um negócio lá. Aí ela ah, é só sobre...
2: não não é não só um negócio que ela não não pensou sobre, como entra naquela situação de que ela, ela puxa questionamentos cujas respostas vão tender pro lado da Astrid. Tipo, então ela vai perguntando... Ai, você tá partindo de um, de, um, de um juízo subjetivo, porque você tava esperando chegar lá e encontrar outra coisa. Óbvio que ela tava esperando chegar lá e encontrar outra coisa, porque é um diabo, uma festa junina. Ai, a gente tem que pensar primeiro o que é o São João tradicional. O que a Astrid está falando que é um São João tradicional. <risos> o, o, o que a gente vai estabelecer pra dizer o que é o São João? Não é festa de axé, tá tudo respondido ali no que ela, no que ela tá dizendo. É, a gente, a gente pode... É, tipo assim, o que, que acontece? Ela tenta fazer, fazer parecer que ela quer levantar um debate que se a gente Isso. for pensar, é um debate relevante de onde começa a cultura, onde ela termina, estabelecimento de fronteiras, esse tipo de coisa. A gente tem que debater mesmo, porque é um, é um ambiente de muita nuance. Só que tudo... Ela, ela faz parecer que ela tá puxando esse assunto, mas tudo que ela está falando, a Astrid já estabeleceu. Ela, 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 a Astrid sabe do que ela está falando. Eu não sei se a Gabriela Pioli visita festas juninas, talvez seja por isso que ela está, que ela está fazendo essas perguntas, porque, Cara, porque é, assim, é, assim, cai num assim, senso comum que é tipo assim, gente, qual, eu já fui em uma festa junina de escola, você, você já sabe mais ou menos como é que funciona.
0: Como todas as grandes tretas da internet que viralizam, elas só, elas, era só um simples movimento, alguém deveria ficar quieto. Era só isso. Alguém não precisava falar naquele momento. É aquela coisa assim, se você pensa mais um pouquinho, você percebe que você não precisava trazer aquela informação. Você percebe que essa, esse comentário é completamente desnecessário. É só você pensar um pouquinho. Então, às vezes, nessas tretas da internet, da... oh meu Deus do céu, Era só... as tretas elas são com base em pessoas que não souberam ficar caladas. Só isso. Porque se, se você pensa alguns segundos, você consegue entender o que, que você falou, está tá indo contra você mesma. E acabou. É. É, 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 mas tipo... aí,
2: a pessoa Não tá precisa. nesse pedestal, né? E ela tá, a Gabriela Pioli tá nesse, tava nesse momento. Agora já Isso. deu uma esfriada. Mas ela tava nesse momento de figura de autoridade. Inteligente,
0: assim, pai, que fica tava nessa ali.
2: Posição. Só que cara, é, é engraçado, porque eu acho que esse tipo... Todo esse, esse tema, ele linka, de certa forma, depois com o... O São João com... O, o Sem João com Cris. <risos> aí eu já não sei. Eu fico no questionamento se a própria Gabriela prior ela ia começar a concordar com essas subjetividades a partir do momento que a gente tem esse tipo de movimento que é exatamente trabalhando em cima da subjetividade. Porque a gente vai ter... Gente... A gente vai ter esse movimento evangélico que a gente discutiu na live. Sim. Que eles têm uma... Coitados, eu... eu, eu... Gente, eu fico, eu fico com um sentimento é um sentimento de tristeza, porque eles querem participar dos paganismos, é eles querem isso. muito, só isso. que eles não podem, então eles dão o um jeitinho deles Exato. pra imitar a pomba gira, eles dão o um jeitinho deles de fazer a festa junina
0: é, é porque, triste.
2: porque falta neles falta neles a energia do pessoal do carnaval carioca de, de saudar São Jorge e Ogum ao mesmo tempo e foda-se Falta, falta essa, essa paz de espírito. Mas a
0: construção não é essa, né? Então, tipo, uh, uh, os evangélicos eles sofrem, porque a construção do movimento evangélico toda é contra essa outras, esses outros movimentos. Então, é muito difícil. Eu entendo a galera que busca, tem uma galera que busca ser os evangélicos progressistas, eu acho isso muito bonito, muito válido. Mas, meu Deus, gente, é toda uma linha de narrativas que vão contra uh, essas possibilidades de abrir a outros religiões e as outras possibilidades, assim, de festa, não quer dizer que você está indo para um São João que você se converteu, gente, é, é, e esses movimentos são muito complicados, né, e é uma coisa que está ali na cultura e faz parte desse movimento evangélico que está ali, é, é, tentando se reinventar também, então tem uma galera tentando se reinventar, e nessa reinvenção é uma tentativa, às vezes, de se integrar a movimentos que são muito populares, então, Olha, olha que coisa esquisita, eu vou ou não vou, né? Vai ou não vai? Fica ou não fica? Então, é, 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 eu entendo essa dor, eu entendo esse, esse, esse movimento, mas é isso, gente, vamos...
2: O negócio é que aí a gente fica, a gente fica com a pegadinha, né? Tipo, a gente, fica com a, a gente fica com a pegadinha porque, tipo, a gente vai ter movimentos... É, é como a gente vai... É, movimentos populares, né? Pra ter essa aproximação com outras, com outras questões... Mas eu tenho sérias dúvidas que o Sem João com Cristo é uma mobilização popular. E, na verdade, tipo, essas mobilizações institucionais, pensando na igreja enquanto instituição, de pegar. É, é uma movimentação hipócrita. De você pegar essas coisas, você alterar e fingir que você não tá fazendo nada daquilo. E fingir que você ainda tá, tipo. Ai, porque a gente ainda tá com, com, com esse, esse evangelismo. Sei lá, puro, né, num, num sentido assim, não, a gente não tá fazendo nada de, de, disso, não. Tipo, assuma!
0: É. Assuma
2: que você tá fazendo. Não, gente, gente, mas assim, é um movimento tático pra ganhar fiéis.
1: É um movimento tático, e vou dizer mais. Desculpa, eu não acho que eles têm nada de coitados não acho que eles sofram, acho que tem uma diferença entre evangélicos progressistas que nem precisam dessas desculpas esforrapadas de
0: para
1: João, Carnaval, qualquer outra coisa porque eu conheço os evangélicos progressistas alguns, não todos e pessoas são diferentes né? aquele que quer curtir o seu paganismo vai curtir independente de qualquer coisa, porque se ele tem fé em Deus a relação dele é dele com Deus não é com o padre, não é com o pastor mas esse movimento, esse movimento aí, João, São. João, sem, sem João, João com tenho, É um movimento, inclusive político, de alienação, ideológico de trazer pessoas para dentro dessas posições políticas, de disputar pessoas para não irem não só para o São João, mas para defenderem posições políticas da igreja ou de parte desse movimento evangélico. Nós não podemos, é, por conta, e aí isso não tem a ver com desrespeitar a fé, tá? que fique bem negritado aqui, mas nós não podemos ser condescendentes com isso, porque não se trata só de descaracterizar uma festa junina, se trata de uma movimentação que tem uma base ideológica, que tem um caráter ideológico, que não é feita na base da inocência, não é feita na base de que ah, eu quero curtir um São João, mas eu tenho medo porque o meu pastor diz que é pecado. Então, assim, eu não tenho esse olhar. Eu posso estar completamente equivocada e se eu tiver, um dia pagarei por isso, porque como sou ateia, eu não acredito no céu nem de inferno. Ou vou pagar aqui na vida mesmo. Mas para mim, para mim, Astrid, eu para mim, Astrid, Wellington, isso não é à toa, ou isso não é na base da inocência, porque eu só quero curtir o São João, mas tem coisas no São João, é São João, é santo, então eu tiro o João, porque é santo e eu sou evangélico, não posso ter santos, então eu coloco o Cristo. Isso para mim é um movimento tático, sim, político, ideológico, para trazer pessoas para esse movimento. E aí a igreja faz isso há muito tempo. Há muito tempo. É o Carnaval com Cristo, é o Sem João com Cristo, entendeu? É um monte de festividades que concorrem com festividades tradicionais que são do Estado, que são feriados é, cristãos, mas da parte da igreja aqui, que é já parte do nosso calendário, independente se a gente tem religião, se a gente é da igreja ou não, mas que tem um movimento aí por trás que é consciente e que tem um viés na minha avaliação político e ideológico. E por que, que isso é perigoso? Né? Porque eu não estou falando isso só para dizer que eu não gosto, eu não gosto, mas é perigoso porque isso também tem a ver com a cultura, com a nossa cultura popular. E com é, uma deturpação e uma ideia equivocada de futuras gerações que podem estar entendendo a cultura popular como algo Ruim, errado, nefasto, da esquerdalha, é, da doutrina eu... que entende? Então, isso é muito preocupante. Como educadora social, eu fico muito preocupada com isso. E como militante, então,
2: nem falo. Ó, oh, então você foi validada nos comentários. É, porque estão a, a, seguindo a gente aí. Gabi comentou que como ex-evangélica é exatamente isso. Exatamente assim que... Que as igrejas se comportam De, a, própria, a própria Damari já dizia, o cão é muito bem articulado, só que no caso o cão é eles
0: mesmo <risos> Chegamos ao fim deste bloco da Retrospectiva Folclórica 2023 um programa especial relembrando as notícias culturais que passaram pelas redes do Folclore BR esse podcast foi dividido em duas partes então confira aí para ver se você não perdeu alguma coisa Procure seguir esse projeto aí pelas redes sociais, busque lá Folclore BR tudo junto, que provavelmente é a gente mesmo, ou você pode ir na rede mundial de computadores e buscar folclorebr.com barra links, que vai encontrar todos os atalhos por lá de tudo que é link do Folclore BR. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo, aí, dando suas estrelinhas, avaliando o programa, pois isso é muito importante e significativo para a gente. Quero deixar aqui um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busque valorizar a cultura popular, colaborando aí com a estrutura para manter este projeto vivo. A partir de R$ 5,00, você pode ir lá no catarse.me folclorebr ou seguir aí também de forma independente através do Pix com a chave olá.folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Aracaki, Emily Yoshi Sasaki, família Alves Misfield, João Eduardo Bones Weber, Márcio Luiz Quedinho e Silvana Xavier Reis. Saibam que vocês ajudam a manter aqui acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando vocês ainda mais. Esse programa foi produzido, editado, organizado e coisado por mim, Anderson Alves.